0: eine gute, gesunde Zyklusregulation schaffen kannst. Ganz besonders, wenn du vermutest oder sogar die Diagnose PCOS hast. Ja, hallo, willkommen zurück. Du hast heute den Spoiler schon mitbekommen. Es soll heute tatsächlich um eine sehr konkrete Erkrankung, Diagnose gehen, nämlich um PCOS. Das PCO, das Polyzystische Ovar-Syndrom. Und dafür habe ich mir... Ja, Verstärkung geholt. Ich habe heute die wunderbare Kollegin ähm, Julia Schulz hier im Podcast. Die kennst du vielleicht sogar mit ihrem eigenen Podcast. viel fantastic. Und wir sprechen heute tatsächlich über ihre eigenen Erfahrungen mit PCOS und wir sprechen darüber, wie sie das in den Griff bekommen hat, wie sie ihre Klientinnen auch effektiv betreuen kann, was auch hinter PCOS steckt stecken kann und sie erzählt uns von ihrem Kurs, der eben jetzt praktisch in den Startlöchern ist und vielleicht auch eine Möglichkeit für dich sein kann. Das heißt, ohne länger um den heißen Brei zu reden, lade ich dich ganz herzlich ein, ja, die liebe Julia willkommen zu heißen hier im Interview und wir stürzen uns schon ins PCOS. Hallo, hallo, ach wie schön, ich freue mich immer, wenn ich nicht alleine bin, das ist gleich irgendwie viel mehr Action hier im Podcast und heute bin ich ganz, ganz glücklich und äh, total voller Vorfreude, denn ich habe heute eine Kollegin im wahrsten Sinne des Wortes ähm, hier bei mir im Interview sitzen, nämlich meine wunderbare Kollegin und auch Hormoncoach Julia Schulz. Hallo liebe Julia. Hallo meine Liebe, ich freue mich. <lacht> ich bin wirklich richtig begeistert. Ich unterhalte mich auch so gerne über ähm, ja unser gemeinsames Thema Hormone ähm, und dann auch eben in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ähm, du bist ja als, ähm, sag ich mal, PCOS-Expertin ähm, vor mhm. allem im Hormoncoaching unterwegs ähm, und Niemand, glaube ich, kann sich besser vorstellen als man selbst. Das heißt, ich überlasse dir jetzt gleich mal das Feld. Und ich würde mich freuen, wenn du einfach mal den Hörerinnen hier im Podcast erzählst. Ja, so die klassische Frage, wer du bist und vor allem, was du machst, wie du es machst. Und dann wird sich das Gespräch mit Sicherheit in die richtige Richtung entwickeln. Sehr, sehr gern.
1: Ja, ich bin genau, wie du gesagt hast, Hormoncoach und ganz speziell für p vermutlich hat sich das mhm. so ergeben, weil ich selber nämlich davon betroffen war. Also mhm. ich wurde auch mit Anfang 20 mit dem PCO-Syndrom diagnostiz diagnostiziert mhm. und, naja, war nicht so ganz glücklich mit der Schulmedizin und die mhm. Lösungen, die mir da geboten worden sind, mhm. was für mich keine Lösungen waren und ich habe mich dann halt selbst auf den Weg begeben und geguckt, was ich da selbstständig machen kann und wollte die Gesundheit in ja, meine eigenen Hände nehmen und habe so viel recherchiert, dass ich das tatsächlich auch ganz gut hinbekommen habe mhm. und dann fing das an, dass ich mich weitergebildet habe. Ich habe damals noch was ganz anderes studiert. Ich war im Bachelorstudium in International Business Management und stellte irgendwie so fest na ja also das wahre ist es jetzt nicht was ich hier tue es erfüllt mich nicht so wirklich und habe dann schon angefangen irgendwie neben dem Studium noch ganz andere Dinge zu machen zum Beispiel Yogalehrerausbildung das war so der erste Schritt für mich mhm. ähm, und dann ging es weiter Coaching Ausbildung ich war auch in Australien habe ähm, ein bisschen was von Naturopathie mitgenommen was so in die Richtung Naturheilkunde geht tatsächlich mhm. Es ist dort ein ganzes Studium und ja, bin dann irgendwie immer weiter eingestiegen, Weiterbildung gemacht und war dann eigentlich erstmal nur Coach und ich glaube, durch meine eigene Geschichte fing das dann an, dass natürlich die ganzen Frauen, ähm, weil es wirklich so viele betrifft, kamen mhm. und Julia, wie hast du das dann hinbekommen mit dem PCS? Ich habe das auch mhm. und ich, also die Lösungen der Schulmedizin sind jetzt für mich auch nicht das Wahre und ich möchte eigentlich gar keine Pillen nehmen. Oder die Pille mhm. auch. Und dann ähm, habe ich mich halt immer mehr spezialisiert und auch ja. immer weiter ähm, darin wirklich weitergebildet. Und jetzt ja, bin ich Hormoncoach und ich coache halt Frauen im Einzelcoaching, mhm. ähm, bin aber auch gerade dabei, mir ein Konzept für Gruppencoaching zu überlegen, weil ich glaube, dass das auch nochmal sehr viel Wert bringt, mhm. ist, wenn sich Frauen untereinander ja. auch nochmal austauschen und stärken können. Mhm. Das sehe ich enorm, auch in den Online-Kursen, die ich bisher gemacht habe. Einfach dieser Support, der dadurch entsteht, weil man ja ganz oft das Gefühl hat, ich bin allein damit und äh, was ist denn jetzt mit mir falsch und ähm, die Welt steht auf einmal Kopf, wenn der Arzt dann sowas an den Kopf knallt, vielleicht mhm. auch gerade so mitten im Kinderwunsch. Ähm, ja, ja. Mhm. genau.
0: Wow, das ist ein ganz toller Weg, finde ich, einfach, weil ähm, er wie aus dem Leben gegriffen wirklich ist und ähm, ja auch zeigt, es gibt nicht ähm, den Plan, ähm, den man mhm. straight verfolgt, sondern plötzlich kommt da ähm, auch ja eine dann offensichtlich ja auch oft recht heftige Diagnose, die einen ja ordentlich, wie du es beschrieben hast, wirklich ja. einmal upside down wirft. Und dann beginnt man erstmal oft, das ist auch so meine Erfahrung mit meinen Klientinnen, erstmal so ein bisschen zu recherchieren. Was ist denn das überhaupt? Weil wenn du das überhaupt gar nicht auf dem Schirm hast, dass es das gibt und das vielleicht auch einfach bis zu dem Moment, wo die Diagnose kommt, einfach auch völlig im Dunkeln war, ähm, steht man dann echt erstmal vor einem ganz großen Problem. Äh, was bedeutet das jetzt für mich? Und sobald man dann aber, finde ich, auch anfängt zu recherchieren, wird es dann für die Frauen oft sehr undurchsichtig. Und mm. ich bin mir ziemlich sicher, das hast du ja auch gerade schon im Gespräch angedeutet, ähm, man hat in der Schulmedizin oft nicht wirklich den Support, den man sich wünscht, denn da kommt dann oft, also das erzählen auch gerade meine Klientinnen ähm, mit PCOS häufig, ähm, die Alternative ist dann, dann müssen sie halt die Pille nehmen dann ist schon alles wieder gut. Ähm, wie, wie ist es bei dir so, wenn deine Klientinnen kommen, haben die eine ähnliche Erfahrung oder ähm, mit welcher Problematik oder mit welcher Zielsetzung kommen sie denn auch gerade zu dir ins Coaching?
1: Also es geht vorrangig natürlich immer darum,
0: das den Zyklus wieder
1: zu normalisieren. Mhm. Also das ist ja dann, also beim PCO-Syndrom ist es ja so, dass wir meistens ähm, entweder gar keinen Zyklus mhm. haben oder halt die Zyklen also so lang sind, dass man sie an einer Hand abziehen kann, wenn überhaupt, ja, dass sie im Jahr kommt. Ja. Und ähm, das, das wollen sie halt, ne, dass sich das normalisiert. Mhm. Aber dadurch, dass das pco syndrom auch mit erhöhten männlichen Hormonen einherkommt, haben die halt auch sehr viele Symptome, die man als vielleicht eher un unästhetisch ansieht. Ne? Also ja. Das kann zum Beispiel Richtung Haarausfall gehen, das kann Richtung Hirsutismus gehen. Hirsutismus, das ist ein vermehrter männlicher Haarwuchs, also an Stellen, wo es eher für Männer typisch ist. Ich glaube, mhm. damit haben halt auch sehr viele Frauen ein Problem, wenn man dann auf einmal so am Kinn dunkle Haare hat oder auf der Brust mhm. oder am Bauch. Damit fühlen sie sich halt nicht so wohl. Ganz, ganz häufig ist es auch mit einer Insulinresistenz gekoppelt und mit Übergewicht gekoppelt. Mhm. Und... Ähm, Genau, da, also da gibt es tatsächlich ganz viele Punkte, ne, die wir mhm. dann um, uns angucken wollen. Und in der, die kommen auch zu mir, ne, weil sie mhm. leider, leider halt immer nur die Alternative von Pille oder Metformin. Das sind die beiden Sachen, die eigentlich standardmäßig gerne eingesetzt werden. Mhm. Metformin ist ein Zuckermedikament, das wird zum Beispiel bei Diabetes eingesetzt auch. Und das ja, soll halt bei Ne, Insulinresistenz helfen, aber es wird halt manchmal auch so ein Off-Label-Use, ja, also das heißt mhm. dann, das wird einfach auch eingesetzt, wenn eine Frau gar keine Insulinresistenz, Diabetes oder Blutzuckerprobleme hat, weil man irgendwie festgestellt hat, naja, irgendwo scheint es ja doch irgendwie was zu sein, weil manchmal hilft es ja. und wir probieren es einfach mal mhm. und das wollen halt die meisten Frauen nicht. Ähm, die wollen doch eher den natürlichen Weg. Das ist gerade auch sehr der Trend, den ich auch gerade mhm. ganz schön finde, dass wir ja. da auch immer mehr zurückfinden. Und leider ist es ja auch so, dass einfach von der Schulmedizin diese in Anführungsstrichen Lösungen ja keine Lösungen sind, sondern eher mhm. also eine Problemunterdrückung. Das ist tatsächlich eher sowas wie ne, ein Auto blinkt, eine Warnleucht, äh Lampe und da kleben man Pflaster drüber, aber die leuchtet oder brennt, fackelt ja immer noch mhm. und so ist es halt ne, auch mit der Pille. Auch wenn die Ärzte halt gerne erzählen, na, damit haben sie erstmal wieder einen normalen Zyklus, ist es ja eigentlich überhaupt kein Zyklus, den wir haben, weil im Zyklus würden ja die ganzen Hormone schwanken. Da hast du bestimmt in deinem Podcast schon <lacht> ja. sicherlich viel drüber erzählt. Sehr viel. Und deine Zuhörer, die die wissen natürlich wahrscheinlich schon, was im Frauenkörper normalerweise abgeht. So ne? das. Also, dass die Hormone da schwanken. Und das hat man ja komplett überhaupt nicht, wenn man die Pille nimmt. Und so ähm, man hat halt nur das Gefühl, okay, da kommt halt eine Blutung und die kommt auch irgendwie ziemlich regelmäßig alle 28 Tage. Und äh, dann scheint ja alles paletti zu sein. Genau. Und das gleiche sehe ich halt auch bei Metformin. Also ich glaube halt, dass man bei Blutzuckerproblemen und Insulinresistenz oder wenn es halt auch schon in die Richtung Diabetes geht, auch nochmal, klar, am besten ist halt immer präventiv, aber auch wenn es jetzt halt schon der Fall ist, ne, wenn eine Frau soweit ist, dass es halt eingetroffen ist, so eine Insulinresistenz, kann man immer noch sehr viel tun, dass mhm. das eigentlich auch, umgekehrt wird. Ne? Das ist jetzt ja. nichts, womit ich für immer leben muss. Ne? Auch wenn wir da vielleicht das Gefühl bekommen, weil uns das so erzählt wird von mm. der Schulmedizin. Ja. Und ja. ja, für mich ist dann auch Metformin halt einfach nur ne, auch so ein, ja, die Warnblinkanlage einfach mal überkleben, aber wir müssen halt was am Lebensstil ändern, wenn wir wirklich was verändern wollen. Weil ansonsten haben wir später, weiß ich nicht, ganz andere Probleme. Ne? Ja. Also in den Wechseljahren haben wir dann Probleme und äh, ja, ach ja, also mhm. da gibt es, glaube ich, unendliche Dinge, die dann kommen können.
0: Ja, ja. wir nehmen halt im Prinzip ähm, damit äh, in Kauf, dass einfach ein Medikament irgendwas äh, in unserem Körper zwar vielleicht augenscheinlich in dem Moment äh, vielleicht richtet, ähm, mhm. aber die äh, Dauerfolgen, die wirklich äh, dauerhaften Nebenwirkungen, die im, im späteren Verlauf eintreten, die haben wir halt nicht auf dem Schirm, aber die holen wir uns halt einfach häufig genug dann auch mit ins Haus. Ne? Oh. Das ist ja die große Problematik. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ja auch ähm, du gerade im Coaching auch immer wieder junge Frauen hast, die ähm, vielleicht von ihrem PCO ähm, auch bevor sie mit der Pille angefangen haben, einfach als Verhütungsmittel einfach gar nichts wussten, da war der Zyklus auch normal, aber mit dem Absetzen ist dann plötzlich irgendwas erstmal, was man nicht gut mhm. definieren kann, komplett durcheinander geraten und dann kommt häufig bei der äh, Untersuchung dann beim Frauenarzt raus, ähm, die Diagnose, die einem dann auch so hingeknallt wird, ja, sie haben halt PCO, ne? So. Ja. Dass sich dann aber tatsächlich auch, ähm, gerade wenn man dann eben hartnäckig bleibt und sagt, ich will hier aber trotzdem jetzt nicht wieder mit der Pille anfangen, ich habe ja aus gutem Grund gesagt, ich möchte damit aufhören, ähm, tatsächlich das dann auch wieder über die Zeit revidiert werden kann. Also es scheint offensichtlich ja auch so zu sein, dass die Pille langfristig gegebenenfalls auch Nebenwirkungen hat, die in Richtung PCO ähm, Erstmal eine Diagnose ermöglichen, die aber möglicherweise gar nicht so real ist, wie die Ärzte das dann immer darstellen. Genau, das ist richtig, ja. Ja, du ähm, hast ja einfach auch erzählt, du hast ja selber ähm, die Diagnose bekommen, im Rahmen vielleicht auch, als du die Pille abgesetzt hast, oder wie ist das überhaupt ähm, so rausgekommen, ähm, mhm. dass du tatsächlich plötzlich die Diagnose PCOS hattest?
1: Genau, das war bei mir. Ähm ja, ich hatte einfach mit Anfang 20 keine Lust mehr auf die Pille, ich hatte mhm. auch verschiedene, also ich habe sie, weiß ich nicht, so mit 14, 15 genommen, weil ich damals ganz, ganz tolle Akne hatte mhm. und ähm, naja, auch da <lacht> super Lösung, die Pille, ähm, aber ich glaube, so richtig hat die eigentlich nie geholfen. Aber gut, ähm, auf jeden Fall habe ich auch immer wieder gewechselt, weil ich diese Veränderung im Körper einfach nicht mochte. Ich fand mich eigentlich immer so, vom außer natürlich, dass ich Akne hatte, fand ich eigentlich alles andere immer ganz okay. Und ähm, ich fand es halt komisch, als meine Brust auf einmal größer wurde <lacht> und ne, das irgendwie gar nicht zu meinem Körperbau gepasst hat. Ne? Ich glaube, mhm. andere hätten sich gefreut. Ich fand es einfach blöd auf einmal ja also ich hab mhm. einen schmalen Körper war das sieht blöd aus so habe ich sie gewechselt dann ging mein meine, die Brustgröße also die Körbchengröße wurde wieder kleiner und dann fing irgendwas anderes an ne also mhm. keine Ahnung Haarausfall oder was auch immer und ich habe einfach mit Anfang 20 gesagt, nö, nee, kein Bock mehr. Mhm. Dann habe ich sie abgesetzt und dann habe ich halt echt extrem lange auf meine Periode gewartet. Ich habe noch habe noch so, okay, ja, ein bisschen kann ja normal sein, aber dann wurde es halt immer immer länger. Mhm. Und dann bin ich zum Frauenarzt gegangen und sie meinte, oh, naja, okay, wir gucken mal, ich nehme dir nochmal Blut ab. Und dann waren halt, also alle Kriterien, die man Theoretisch beim Arzt so abhaken würde, ne, was der Arzt so abhakt bei PCS, mhm. keine Periode, diese Zysten an den Eierstöcken, mhm. also was eigentlich nur Eifolikel sind, die irgendwie da stecken geblieben sind mhm. und irgendwie sich nicht mehr zurückbilden und keine Eisprünge stattgefunden haben und naja. Und meine Hormone, also die Androgene, die männlichen Hormone waren erhöht. Mhm. Und dann sollte ich halt die Pille wieder nehmen, ich so mhm. nee. Ich möchte nicht. aus gutem äh, Grund aus,
0: abgesetzt, ja. Mhm.
1: ja. Ähm, ich glaube, dann habe ich tatsächlich auch noch Metformin genommen, hat auch nicht so wirklich geholfen. Und dann über ein Jahr später ähm, hat sie mir dann, das ist leider ja auch immer so, dass die Ärzte einen auch extreme Angst machen, ne? da mhm. unten geht alles kaputt, ähm, sie können nie schwanger werden und naja, sowas alles, ne? mhm. ähm, dass ich sie dann doch erstmal auch wieder genommen habe. Und habe mir halt aber auch geschworen, okay, ich nehme die jetzt, aber ich, solange ich die nehme, werde ich schon mal anfangen, irgendwie was zu ändern. Es muss eine andere Möglichkeit geben.
0: Mhm. Mhm.
1: Und so war das bei mir. Mhm. Ähm, genau, und weil du es angesprochen hast, also es gibt tatsächlich auch die, die Fälle, wo das PCO-Syndrom durch die Pille auch ausgelöst wird, mhm. ja, dass man einfach, wenn man die Pille absetzt, also je nachdem, ne, es kommt immer so drauf an, was für eine Pille, wie reagiert der individuelle Körper ja. auf diese Pille, ähm, wie lange hat man die überhaupt genommen, wie früh hat man angefangen, also mhm. ich meine mittlerweile, das ist echt erschreckend, wie alt, die, also wie jung die Mädchen ja. sind, die das auch stimmt. schon die Pille nehmen, ne? ja. also die ja. haben ja noch nicht mal gefühlt mit der Pubertät angefangen und das muss natürlich am das muss irgendwann ja nachgeholt werden, ja. Also ja. teilweise setzt man halt die Pille ab und der Arzt sagt dann auch, naja, süße Gebärmutter, mhm. weil die einfach nicht gewachsen ist. Mhm. Und ähm, all sowas. Und auch dadurch, dass die ganze, ich meine schon allein wenn, eine, wenn ein Mädchen in die Pubertät kommt, einfach mal, dass ich das Gehirn mit den Eierstöcken da richtig einpendeln kann, ja, ja. Hypothalamus, Hypophyse, Eierstock. Genau. Ähm, das dauert ein paar Jahre und eigentlich hatten keine. Also es ist relativ unnormal, dass man halt in jungen Jahren, wenn die Periode gerade anfängt, da wirklich regelmäßige Zyklen hat ja, mhm. oder dass da nur äh, zwölf Follikel im Eierstock heranreifen. Das können bis zu 25 sein und mhm. leider wird halt ganz frühzeitig irgendwie sowas Fallen Diagnosen oder wird die Pille verschrieben? Ach, Sie haben Schmerzen. Nehmen Sie doch mal die Pille. Sie haben Atmen. Nehmen Sie doch mal die Pille. Mhm. Und das ist dann halt das Problem. Und dann, wenn man sie absetzt, dann hat der Körper irgendwie das Gefühl, okay, ich muss jetzt entweder die Pubertät nachholen oder irgendwie, naja, schießt dann halt einfach mal über mit der männlichen Hormonproduktion, kommt vielleicht mit der Hormonumwandlung noch nicht rum. Die Rezeptoren an den Zellen sind irgendwie noch gar nicht da. Der Körper muss sich erstmal einpendeln. Und das kann... Also wir wollen das natürlich immer, ne, sagen auch immer, ja, drei, sechs Monate nach der Pille sollte man schon mal irgendwie warten, aber es kann bei manchen Frauen durchaus länger dauern, mhm. ja, bis ja, sich das eingependet hat, ne? Ja. Und da müssen wir halt auch einfach Geduld haben. Ähm, und das ist halt, ja, ist, es, es gibt halt verschiedene PCS-Typen und jetzt dieser Post-Pill, das ist halt einer, wo mhm. man ja eigentlich in dem Sinne gar nicht so richtig PCOS hat. Ja, das ist so eine, ja, ich sag mal, zwischen. Diagnose, die halt mhm. irgendwie mal da ist, so eine Zwischenphase, ja, wo der Körper sich einpendelt, aber theoretisch geht das dann halt auch weg, wenn er sich eingependelt hat. Mhm. Ne?
0: Und wenn dann einfach auch die entsprechenden Maßnahmen erfolgen können, oh. um dem Körper einfach in der Entwicklung weiterzuhelfen. Wenn ich aber da drin stecke und einfach ja auch völlig erschlagen bin mit den Informationen und dann natürlich auch dem ähm, Schulmediziner, der Frauenärztin, dem Frauenarzt vertraue und der sagt, ne, sie haben PCO, und sie müssen jetzt wieder die Pille nehmen und ich darauf vielleicht dann auch im ersten Moment vertraue, dann bringt das mich natürlich letztendlich dann doch nicht weiter. Ich ähm, oh. mich da wahrscheinlich einfach... Ähm, möglicherweise eine ganze Zeit länger ähm, mit so einer Zwischendiagnose rum, wie du so nett gesagt hast. Ähm, und das müsste eigentlich gar nicht sein. Spannend finde ich auch, und da will ich gleich mal drauf eingehen, weil du das eben auch gerade so äh, im Nebensatz so schön eingeflochten hast, es gibt ja eben auch ähm, unterschiedliche Arten von PCOS. Das finde ich nämlich auch ganz wichtig, sich da mal ähm, einfach ein bisschen mit zu beschäftigen, weil es gibt halt nicht das eine, ähm, sondern einfach im Prinzip ja unterschiedliche Ursachen, ähm, die dazu führen, können, dass das ähm, PCOS sich im Prinzip einstellt. Das hast du in deinem Buch ja auch so schön erläutert. Oh. Ich ähm, will dich gar nicht irgendwie dazu ermuntern, jetzt das äh, alles in, in äh, das die Tiefe super. zu erläutern, weil das ist ja jetzt gar nicht so einfach. Aber vielleicht können wir doch mal so kurz über die anderen drei, das Post mhm. ähm, die Postpillart des PCOS haben wir jetzt ja gerade schon ein bisschen er erörtert, aber es gibt ja noch die anderen drei. Magst du die uns mal kurz ein bisschen erläutern? Mhm. Das wäre total toll.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Mhm.
1: Also, ich sag mal, die am häufigsten vorkommen soll. Ja. Mhm. Ähm, man sagt ungefähr 70 Prozent der Frauen haben tatsächlich eher diese Form und die ist gekoppelt an eine Insulinresistenz. Mhm. Also, mhm. dass Frauen PCO-Syndrom haben, eine Insulinresistenz und wahrscheinlich auch eher zu Übergewicht neigen. Mhm. Man bringt halt häufig auch eine Insulinresistenz mit Übergewicht in Verbindung. Aber ich sage auch immer, selbst wenn du schlank bist, lass es abchecken. Mhm. Weil es gibt auch genügend schlanke Frauen, die eine Insulinresistenz haben. Das stimmt, ja. Ähm, ja, also da, da einfach mal äh, zu gucken. Und da ist es halt so, dass ähm, da der Stoffwechsel halt irgendwo ein Problem hat. Mhm indem er halt also die Zellen das Insulin nicht mehr wirklich wahrnehmen und somit auch der Blutzucker nicht in die Zellen kommen kann. Und das Problem ist dann halt, dass der Blutzucker erhöht ist und Insulin auch weiterhin im Blut erhöht ist und das Insulin ist gilt ein bisschen als ich sag mal ja also es regt eher Entzündungen an, ja, es ist ein entzündungsförderliches mhm. Hormon im Körper. Und es hat aber auch den Effekt, wenn wir das halt vermehrt im Körper oder im Blutkreislauf haben, dass es auch die Eierstöcke anregen kann oder nicht anregen kann, aber es kann da halt eine Funktionsstörung hervorrufen, dass halt Hormone irgendwie nicht richtig umgewandelt mhm. werden oder dass vermehrt männliche Hormone direkt in den Eierstöcken produziert werden. Und das ist so der Typ, wo man sagt, okay, das kommt am häufigsten vor. Kann mhm. ich mir auch ganz gut vorstellen, weil wir heutzutage echt viel Zucker essen und irgendwann mhm. wahrscheinlich äh, bei jedem, was die Zellen sagen, ja, also, es oh, ist mir irgendwie zu viel. Mhm. Habe ich irgendwie gar keine Lust mehr drauf. Ne? Und nicht jeder wird immer sofort dick davon. Also, deswegen nicht immer muss man übergewichtig sein.
0: Genau, das ist ganz wichtig, dass du das eben auch nochmal ähm, so erwähnst. Das sage ich auch immer. Also, ähm, die Insulinresistenz ist leider etwas, was uns äh, immer mehr beschäftigt und das ist tatsächlich so, dass man nicht das augenscheinlich sofort sieht und mhm. sagen kann: Ja, richtig, genau, die Frau ist übergewichtig. Die hat mit Sicherheit eine Insulinresistenz. Das kann man den Frauen von außen nicht angucken. Da muss man schon einmal reingucken und über den HOMA-Index tatsächlich das einfach mal bestimmen lassen. Genau. Mhm, ja, ganz genau.
1: Und ja, ein weiterer Typ wäre zum Beispiel der Typ mit stillen Entzündungen. Man muss ja aber sagen, also die Typen können sich durchaus mischen. Ne? Also Das heißt jetzt nicht, es gibt halt diese klare Grenze äh, zwischen jedem Typ, weil zum Beispiel, wenn du eine Insulinresistenz hast, dann hast du eigentlich auch immer stille Entzündungen. Ja, ne? Weil einfach, genau. habe ich ja schon erwähnt, das ist halt einfach ein entzündungsförderliches Hormon, dieses mhm. Ja. Und ähm, meistens ist es aber noch... Ähm, Irgendwo anders drückt der Schuh, mhm. ähm, ne, wenn wir so unter schönen Entzündungen leiden. Das hat meistens auch mit einem Darmproblem zu tun. Also das ja. dass auch die Darmgesundheit auch mhm. leidet. Ich glaube, das tut es auch bei fast allen Frauen mittlerweile, mhm. einfach durch die ich Ernährung, auch, ja. durch den Stress, den wir haben, also das hat alles einen enormen Einfluss auf unsere Darmgesundheit, also bis die Darmflora einfach nicht mehr intakt ist, dass vielleicht sogar einige ein Leaky Gut haben, ne? wo irgendwie ähm, Bakterien, äh, die eigentlich in der Darmflora bleiben sollten, oder größere, ich sag mal Partikel, die nicht im Blutkreislauf kommen sollen, irgendwie doch durchkommen ne? und dann das Immunsystem natürlich denkt Scheiße, was ist hier los ne? mhm. und Amok läuft genau. ähm, und versucht irgendwie die Feuer zu löschen, die entstanden sind und dann kann es halt passieren, dass wir zum Beispiel Nahrungsmittelunverträglichkeiten ähm, entwickeln, also ganz, ganz häufig sehe ich zum Beispiel, dass diese Frauen auch Probleme mit Gluten haben, mhm. mit ähm, Milchprotein. Das hat, das darf man nicht verwechseln. Das hat eigentlich wenig mit Laktose zu tun. Laktoseintoleranz hat meistens, kann natürlich auch gleichzeitig vorkommen, ne?
0: mhm.
1: ähm, Laktoseintoleranz, das hat eher mit einem Enzym zu tun, ne? mhm. Das gibt halt die Laktase, die das, die, die Laktose abbaut. Das ist eine Sache, ja, das, das ist aber hier nicht der Fall. Das geht hier wirklich um das Protein. Also dann hilft meistens auch keine laktosefreie Milch, sondern man muss dann halt pflanzliche Alternativen schon zu sich nehmen. Ne? Aber natürlich auch Milch, nochmal andere Probleme, wenn ich jetzt nochmal ein bisschen aushole, einfach dadurch, dass auch Hormone enthalten sein können, mhm. antibiotika enthalten sein können. Genau. Das befindet sich auch alles alles in der Milch von der Kuh. Und so könnte es halt ganz viele Lebensmittel geben. Also mhm. Gluten, Milch, das sind halt häufige ähm, Nüsse, sehe ich auch immer häufiger. Weil, mhm. naja, also eigentlich kann man sagen, das, was man viel isst, mhm. da ähm, kann man in der Regel am <lacht> besten yep. Lebensmittelunverträglichkeiten bin, so ist wenn irgendwie stimmt. was im Darm auch mhm. nicht hinhaut. Ne? Und da sagt man halt auch, dass einfach erstmal sind diese stillen Entzündungen purer Stress im Körper. Und ähm, sorgen dann auch dafür, dass Stresshormone zum Beispiel vermehrt ausgeschüttet werden und Stress bringt wieso den ganzen Zyklus durcheinander oder kann den Zyklus durcheinander bringen. Und andererseits können halt diese stillen Entzündungen auch dafür sorgen, dass auch tatsächlich an den Eierstöcken dann irgendwie ne, die mhm. das sozusagen andocken, anklopfen und sagen, na hier kommen ein paar männliche Hormone im mhm. Bär. Also da gibt es halt viele mögliche Fehlsteuerungen die wieder mhm. entstehen können. Ja. Und dann gibt es halt noch den ähm, dritten Typ und das, den nenne ich den Nebennieren induzierten P2S-Typ. Das bedeutet, dass hier tatsächlich eher die Hormonproduktion von männlichen Hormonen in den Nebennieren stattfindet. Mhm. Man muss sich das so denken, dass männliche Hormone oder Geschlechtshormone allgemein nicht nur in den Eierstöcken produziert werden, sondern tatsächlich ja auch in den Nebennieren. Die Nebennieren sind unsere, ich sage jetzt mal Stressdrüsen. Die machen jetzt natürlich nicht nur Stress und äh, produzieren Stresshormone, sondern eben auch Geschlechtshormone, aber eben auch nochmal andere Hormone für den Mineralhaushalt mhm. und so weiter und so fort. Aber wenn wir halt immer viel Stress haben und je nachdem, wie eine Frau gepult ist, also ich sag mal, genetisch auch vielleicht veranlagt ist, ja, mhm. wie bestimmte Enzyme arbeiten, die bestimmte Hormone umwandeln, kann es halt sein, dass ähm, wenn wir jetzt Stress erfahren, dass die ganze Kaskade ähm, Hypothalamus-Hypophyse-Nebenniere angeregt wird und dann in den Nebennieren nicht unbedingt nur Cortisol produziert wird, was halt für den Stress, ähm, ja dass der Körper diesen Stress auch irgendwie puffern kann und dass das alles irgendwie adaptiert sich im Körper, sondern dass es halt einfach auch passiert, dass da die Nebennieren einfach mehr männliche Hormone produzieren. Ähm, da muss man auch immer gucken, ob die Frau vielleicht nicht auch eine Genmutation hat für eine Stoffwechselstörung. Mhm. Das androgenitale Syndrom, das sollte auch immer abgecheckt werden, ob das nicht tatsächlich der Fall ist, weil dann haben wir nämlich einen, durch diese Genmutation auch einen Enzymdefekt, mhm. ne, wo dann irgendwie zu wenig Cortisol, zu wenig ähm, auch Hormone für die Mineral, für den Mineralhaushalt tatsächlich gebildet werden und halt eigentlich eher die ganze Energie in diese männliche Hormonproduktion geht. Aber es kann halt auch einfach sein, na, dass wir nicht diese G-Mutation haben mhm. und trotzdem die Nebennieren angeregt werden, immer wieder zu produzieren. So und ist es. Mhm. Genau, das sind so die drei mhm. Typen. Aber natürlich können sie sich auch echt durchmischen. Also ich sage zum Beispiel bei mir immer, ähm, Stress und stille Entzündungen, das war bei mir ähm, der, der Auslöser. Ne? Also es war bei mhm. mir so, so eine Mischung von dem.
0: Ja. ja, 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 ja. Kann ich total nachvollziehen. Wichtig, finde ich, ist es trotzdem immer so ein bisschen eine Differenzierung auch ähm, einfach für okay. sich selber herausarbeiten zu können, um einfach gegebenenfalls auch nochmal besser ähm, natürlich dann die dann auslösenden Faktoren gegebenenfalls auch ähm, eben zu eliminieren. Ne? Wenn, mhm. Also ich weiß, es ist jetzt hier tatsächlich auch einfach ein riesiges Stressproblem, weil ich schon seit Jahren völlig unter Dampf bin, ähm, dann ist vielleicht die Herangehensweise, die effektivste da mal anzusetzen, um dann mhm. auch tatsächlich eben über diese Wege das PCOS in den Griff zu bekommen oder auf jeden Fall noch einen Angriffspunkt zu haben. Genau. In deinem Buch, was mir übrigens auch sehr, sehr gut gefällt, ist eben auch gerade so der Fokus auf, ich kann selber sehr viel tun, ich bin selber in der Lage, das wieder in die Hand zu nehmen, eben auch der Fokus auf die gesunde und ausgewogene Ernährung und viele Ideen bzw. auch Impulse, die du damit gibst. Jetzt gibt es natürlich nicht das eine Ernährungskonzept äh, für die PCOS-Frau, sondern das ist natürlich mhm. auch sehr unterschiedlich. Gibt es trotzdem irgendwas, ähm, vielleicht so grundsätzliche Tipps, Impulse, die ähm, Frauen mit PCOS vielleicht beachten könnten, um so ein bisschen ähm, in die richtige Richtung schon was zu tun? Mhm. Ja, gerne. Also erstmal ist mir ganz wichtig,
1: dass wir verstehen lernen dass wir nicht unbedingt auf diesen einen Rat hören bei P2OS. Mhm. Immer Low Carb. Ähm, oder No Carb tatsächlich. Dass mhm. wir einfach davon wegkommen. Ähm, weil das ist nicht der Fall. Das schreibe ich auch in meinem Buch. Dass man einfach für sich persönlich eine Kohlenhydratschwelle, Toleranz herausfindet. Ne? Wie viel braucht denn eigentlich mhm. mein Körper? Ja. Das ist halt sehr individuell. Es kann von der Lebensphase abhängen. Ähm, ne, wenn ich viel Sport treibe, dann ist das nochmal was ganz anderes, als wenn ich gar keinen Sport treibe, ähm, ganz abgesehen davon, ob ich dann vielleicht weniger oder vielleicht mal anfangen sollte zu trainieren, ähm, aber da einfach nicht blind irgendwie was folgen, sondern da auch ein bisschen in den Körper reinhören. Es gibt halt Anzeichen, wo wir das halt auch gut merken können, ob wir jetzt zu viel Kohlenhydrate hatten, zu wenig Kohlenhydrate hatten, dass wir einfach unseren Körper dann ein bisschen unterstützen. Mhm. Das ist so das Erste. Mhm. Eine andere Sache ist natürlich auch die Qualität der Kohlenhydrate uns anzugucken. Ne? Also selbst wenn ich sage, ja, du könntest wahrscheinlich ein bisschen mehr vertragen, heißt das nicht, dass ich damit meine, jetzt kannst du deinen Tafel Schokolade am Tag essen und eine Muffin noch dazu, mhm. sondern dass wir halt wirklich einfach uns von Lebensmitteln bedienen, die wir, die irgendwo wachsen, mhm. ja? die nicht ja. irgendwo hergestellt werden müssen. Also eine Süßkartoffel, Kartoffel, die wachsen irgendwo. Also damit wirklich frische vollwertige Lebensmittel. Das ist auch schon, das gilt nicht nur für Kohlenhydrate oder unsere Kohlenhydratquellen, sondern einfach generell. Ne? Einfach mehr frisches Gemüse essen, auch Obst ist okay. Ähm, natürlich Gemüse ein bisschen mehr mhm. und da einfach vollwertiger essen. Ähm, da fängt es schon mal an. Mhm. Ne? Und dann tut es halt auch ganz vielen gut, tatsächlich mal auszuprobieren, ob es bestimmte Lebensmittel gibt, auf die ich nicht so ganz ähm, gut reagiere. Also Milchprodukte, Gluten sind sehr, sehr häufig verbreitet mittlerweile, mhm. dass es nicht so gut vertragen wird. Nicht immer muss man, so wie ich, unbedingt mit Akne zum Beispiel drauf reagieren. Bei manchen Frauen ist es tatsächlich auch irgendwie der Auslöser, dass sie endlich es schaffen, abzunehmen. Mhm. Weil es ist auch immer so, wenn diese stillen Entzündungen im Körper so hoch sind, dass wir nicht abnehmen können, immer wenn wir halt diese Lebensmittel essen, weil diese schönen Entzündungen immer wieder befeuert werden, dann wird der Körper einfach nicht abnehmen, dann ist mhm. er unter Dauerstress. Ähm, auch Wassereinlagerungen werden natürlich, ne, bei Entzündungen kennt man vielleicht, ne, wenn man irgendwie was hat, es schwillt ja auch manchmal an, so an, Ne, wenn man die Wunde haben, ne? dass mmh, das irgendwie genau. eine Schwellung ist. Ja. Und so kann man sich das im Körper auch so ein bisschen vorstellen, ne? ohne dass man das irgendwie jetzt unbedingt sieht. Aber da kann halt auch viel Wasser im Körper gelagert werden, ne? was mmh. wir dann natürlich auch noch vielleicht noch als Extragewicht irgendwie rumtragen und mhm. das habe ich ganz, ganz viel das Feedback bekommen. Ne? Also ich habe ja alles ausprobiert, Julia, aber seitdem ich äh, auf Milchprodukte und Gluten verzichte, mhm. muss ich gar eigentlich gar nicht mehr meine Ernährung Also mhm. ne, ne, nehme ich schon irgendwie ganz automatisch ab und auch ohne, dass ich irgendwas machen muss und es war sonst immer ein Kampf. Also es kann schon echt viel ausmachen. Ähm, ja. Mhm. Das sind so
0: grundlegende, grundlegende Tipps. Und die sind, finde ich, auch selbst wenn ein bisschen Widerstand in der Regel bei der einen oder anderen vielleicht dann auch entsteht, weil das sind natürlich auch so ähm, tief eingegrabene Muster ähm, und natürlich auch ähm, Konzepte, an denen man dann gegebenenfalls festhält, weil man es halt nicht anders kennt und mit bestimmten Gefühlen natürlich auch verbindet. Ähm, aber es sind oft Dinge, die ja durchaus schon, wenn man das objektiv betrachtet, einfach umzusetzen sind. Also es geht ja jetzt nicht darum, dass du... Ähm, in der Regel ganz schlimme Dinge, also in Anführungszeichen die schlimmen Dinge erwartest, ähm, dass die umgesetzt werden, sondern oft sind es wirklich die einfachsten Dinge, die da ähm, möglich sind und schon ganz viel ähm, wirklich in die richtige Richtung bringen. Okay. Du hast ja auch, wir haben uns ja im Vorgespräch ein bisschen unterhalten, gerade etwas in der Pipeline, das demnächst das Licht der Welt erblicken darf, nämlich dein Online-Kurs. Da haben wir gerade nochmal drüber gesprochen und mich interessiert tatsächlich, ähm, erstens, äh, um was geht es in diesem Online-Kurs und ähm, ja. wann ähm, startest du den und äh, erzähl uns doch ein bisschen mehr dazu. Mhm.
1: Ja, gerne. Also der Online-Kurs wird Recover heißen und es geht darum, wenn man die Periode nicht hat, dass man die Periode wieder bekommt. Mhm. Nun ist es, wir haben uns jetzt über PCOS unterhalten, aber es ist eigentlich für Frauen gedacht, die in die Richtung hypothalamische Amnuröl gehen. Also das bedeutet also keine Periode bekommen aufgrund von zu viel Stress. Und meistens ist dieser Stress, weil... Mhm diese Frauen zu viel trainieren, zu wenig essen, also es sind eher die schlanken Frauen, es sind eher vielleicht auch untergewichtige Frauen. es war für mich ein Herzensthema, war das für mich tatsächlich auch sehr viel, also ich habe ne, hab einen Selbsttest tatsächlich auf meiner Internetseite, den man sich kostenlos runterladen kann. Ah, okay. ähm, und ich kann überall selber einen Haken setzen, dass das in der Vergangenheit bei mir war. Und ich sage auch, dass dieser Kurs jetzt nicht unbedingt nur für Frauen mit hypothalamischer Amnuröhe ist, sondern zum Beispiel auch Frauen, die PCS haben, aber vielleicht eher der schlanke Typ sind. Weil mhm. ich bin zum Beispiel auch dieser Fall gewesen, ne? dass ich einfach, ich, das ist immer... Nicht jede Frau, Frauenkörper reagiert gleich. Ne? Und wenn ich jetzt viel trainiere und zu wenig esse, kann das bei den einen halt bedeuten, dass der Hypothalamus in der Reproduktion einfach mal einen ne, okay, Schalter umlegt, ähm, Schalter aus. Mhm. Ich katte ähm, das mal runter, weil irgendwie das ist mir gerade zu stressig. Und es gibt halt auch Frauenkörper, wo der Körper sagt, okay, ähm, die Hypothalamus-Hypophysen neben wird jetzt halt so befeuert, weil so viel Stress da ist, dass ich jetzt vermehrte männliche Hormone produziere. Mhm. Ja. Ähm, und deswegen hat das ganze Hormonsystem ähm, tatsächlich ins Chaos gerät. So war es halt bei mir. Das war eine ganz, ganz wichtige Komponente. Und wir gucken uns halt wirklich ähm, an, also es würde ja bei vielen Frauen darum gehen, ne? einen gesunden BMI zu erreichen, mhm. wirklich auch vom Sport runterzukommen. Weil man muss halt auch Wirklich sagen, natürlich ist jeder Frauenkörper irgendwie anders, ähm, aber schon auch Joggen ist teilweise eine Sportart, die nicht jeder Frauenkörper so wirklich mag. Das, ich mhm. glaube, finden auch immer die Frauen, die für einen Marathon trainieren, auf einmal war meine Periode nicht mehr da. Mhm. Ähm, ja, weil der Körper das mich als sehr stressvoll empfindet, ähm, tatsächlich so viel zu trainieren und dass wir da einfach wirklich gucken, okay, wie viel Training und was für ein Training unterstützt denn überhaupt meinen Körper. Und natürlich wird es darum gehen, was muss ich machen, damit meine Periode wiederkommt. Also, mhm. Oder was darf ich machen? Was sollte ich vielleicht meiden? Auch mit dem Essen, dass wir da wirklich... Also mein Ziel ist es auch, dass wir hin zum intuitiven Essen kommen. Und dass mhm. das Essen halt keiner Kontrolle, weil wir ja immer wieder tatsächlich hören, okay, ich muss Low Carb essen oder ich muss so und so essen, mhm. ähm, um irgendwie gut auszusehen oder um meine Periode wieder zu bekommen Aber meistens ähm, ist es halt nicht der Fall. Und da einfach ins Intuitive reinzukommen, das ist es vor allen Dingen bei der Hypoth <lacht> 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 Hypothalamischen Aminatur <Amidopil lacht> ja. ganz, ganz wichtig. Und da gucken wir uns auch an, wo kommt denn das überhaupt her, dass ich vielleicht da ähm, mit dem Essen irgendwie versuche, mich da ständig zu kontrollieren, warum ich dann irgendwie... Ähm, so viel Sport mache, dass wir da wirklich Glaubenssätze, negative Gedanken und auch die Emotionen, die dahinter liegen, uns angucken. Mhm. Und äh, dann auch natürlich, ne, es wird viele Frauen geben, die auch einen Kinderwunsch haben. Mhm. Und ähm, da da nehme ich die Frauen an die Hand.
0: Mhm. Also es ist tatsächlich, wenn ich es mal in meinen kurzen Worten ähm, zusammenfassen darf, wirklich eine ganzheitliche Betrachtung äh, der Frau, die... Ähm, sehr sportbegeistert ist, darauf auch genau. sehr guckt und ähm, eben daraus aber natürlich sich auch in Pri Probleme entwickeln, ähm, die ihr natürlich oft auch gesundheitlich nicht gut tun. Genau. Mhm. Sehr cool. Da bin ich ja sehr gespannt und drücke dir alle Daumen, also dass da auch wirklich ähm, genau die richtigen Frauen dann ähm, zu dir finden und äh, du dann einfach auch eine ganz tolle Zeit mit denen hast, um ähm, sie eben auch dann zu begleiten. Wie lange dauert der Kurs dann, ähm, so in, jetzt in der Planung? Der wird ähm ja, also, wir starten, also,
1: Verkaufsstart, ne, das wird mhm. jetzt am 6.9. sein und wir starten dann alle gemeinsam in, ich sag mal, das zweite Modul, das erste Modul wird gleich zur Verfügung stehen mhm. und wir starten gemeinsam am, mit dem zweiten Modul, ich glaube, am 21. September, das müsste Montag sein, mhm. ich glaube, der Montag ja, ist entweder genau. der 20. oder 21. Ja, genau, richtig. Und dann starten wir gemeinsam und das geht dann am um, sieben Wochen.
0: Sieben Wochen, wow, cool. Und wie hast du ja. den denn ähm, aufgebaut? Also da gibt es dann ähm, pro Woche ein Modul oder? Mhm. Ähm, sehr cool. Das heißt ja. acht Module? Nicht ganz. Es ah, gibt
1: okay. äh, fünf Module, weil zwei Module werden über zwei Wochen gehen. Also es sind wirklich die Module, wo ich weiß, da das haben halt viele Frauen Verlusten. viele Ängste viel mhm. ähm, wahrscheinlich Rede- und Fragebedarf, also das wird vor allen Dingen das Modul sein, wo wir uns wirklich angucken, wie viel Energie braucht dein Körper, was musst du essen, mhm. äh, also wie viel musst du essen und was solltest du essen und wie solltest du ähm, da vielleicht deinen Tag auch ähm, eher gestalten, ähm, dass du halt wirklich auch das die Energie aufnimmst, die dein Körper braucht, um einfach sich sicher zu fühlen für eine Periode. Und natürlich auch die Ängste uns dann nochmal angucken. Also vielleicht auch mal die ein oder andere Challenge tatsächlich machen. Und auch das Modul, wo es um Sport und Stress geht, das wird mhm. auch zwei Wochen einnehmen, weil ich auch da weiß, dass da ganz viele Ängste vorhanden sind. Mhm. Und ja, na, und das kann man da natürlich auch nochmal ein bisschen aufteilen, dass es eine Woche wirklich um Sport geht und die andere Woche dann auch nochmal mhm. ähm, vermehrt ähm, Stressminderung, ne, dass wir uns das auch nochmal angucken. Wow. Aber das ist alles unter dem Modul mhm. Repair zusammengefasst, ne, weil es da auch nochmal ums ja. Reparieren geht, <lacht> des Körpers <lacht> sozusagen. Ja, genau.
0: Du hast ja auch in deinem Podcast, glaube ich, darüber auch ein bisschen schon erzählt, vor allem auch die Thematik so ein bisschen erläutert. Das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich neugierig geworden bin, könnte ich auch nochmal ähm, zu dir rüber switchen in den Podcast und nochmal ein bisschen nachhören und dann eben mhm. nochmal mehr ähm, praktisch über auch gerade die Thematik hypothalämische Aminoröl ähm, dann eben mir zu Gemüte führen, oder? Ganz genau, ganz genau. Ja, Dann erzähl uns doch nochmal, wo dein Podcast zu finden ist, das heißt, wie er heißt. Und ähm, dann ist natürlich klar, alles in den Shownotes zu finden. Also für alle, die die jetzt zuhören, no panic, die Show Notes sind der äh, Place to go. Und um das alles dann ähm, ganz einfach anklicken und dann ähm, nachverfolgen zu können. Aber jetzt, Julia, erzähl uns.
1: <lacht> also mein Podcast heißt Feels Fantastic. Und genau, den findest du auf meiner Website oder auch auf ja. Spotify, iTunes, auf jeder Podcast-App, die man mhm. sich nur denken kann.
0: Und die ähm, Website, die sagst du uns jetzt auch nochmal, weil das kannst du auch am besten.
1: Ja, juliaschulz.net. Schulz allerdings, das ist ein bisschen tricky, manchmal mit LTZ am Ende.
0: Mhm, ganz wichtig. Und wer es jetzt tatsächlich vielleicht nicht ganz mitbekommen hat, no panic, die Shownotes sind ja da. genau Julia, ich wünsche dir so viel Erfolg mit dem Kurs, aber vor allem natürlich auch ähm, dir ein ganz herzliches Dankeschön, dass wir mal ähm, sehr tief einsteigen konnten in die Symptomatik PCOS. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir da einfach mal wirklich reinzugucken. Ähm, selbst wenn, ähm, mir vieles davon bekannt war, ist es natürlich super, das nochmal aus einem anderen Blickwinkel, nämlich aus dem äh, Expertenblick äh, zu betrachten, die sich da einfach vor allem mit beschäftigt. Also vielen herzlichen Dank an dich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, die Hörerinnen ähm, da mit großen Ohren zugehört haben und dir erstmal ähm, weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Ich danke dir, Alex. Mach's gut und äh, vielleicht ja bis irgendwann. Mach's gut. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Ja, super cool, oder? Wenn man jemanden hat, der das auch so wunderbar erklären kann. Ich fand, Julia hat das ganz, ganz toll gemacht. Einfach die ganzen Hintergründe von PCOS ähm, zu erklären, zu erläutern, ohne sich zu sehr im Fachjargon zu verlieren. Denn ähm, das kriegt man natürlich viel beim Frauenarzt vielleicht mit ähm, und hat vielleicht auch das ein oder andere schon mal so gelesen, das möglichst einfach und nachvollziehbar einfach auch zu erläutern, finde ich aber genauso wichtig, ähm, gerade wenn man eben nicht der Experte da drin ist und einfach nur so ein bisschen sich wirklich mit dem Thema beschäftigen möchte, ohne da gleich Medizin studieren zu wollen. <lacht> also das hat sie super gemacht. Und ich bin ihr wahnsinnig dankbar, dass das ähm, so geklappt hat, dass sie die Zeit sich auch einrichten konnte. Sie steckt nämlich mitten im Lounge zu ihrem Kurs, von dem sie uns erzählt hat und ist da also wirklich tief drin noch beschäftigt. Und sie hat trotzdem die Zeit gefunden. Also liebe Julia, herzlichen Dank an dich. Ich würde dir empfehlen, ganz besonders, wenn du eben sehr, sehr schlank bist, vielleicht sogar untergewichtig, eben genau die Kriterien erfüllst, von denen sie so ein bisschen erzählt hat ähm, und eben die Blutung, der Zyklus, naja, so ein bisschen träge ist oder eben gar nicht mehr ähm, funktioniert, da mal hinzugucken und vielleicht sogar mit der Julia auf die Reise zu gehen, das wiederzubeleben. Denn das ist eben für viele Frauen ganz wichtig, dass auch ähm, Eben über einen normalen Zyklus natürlich auch, dass sich positiv auf die Gesamtgesundheit auswirkt. Und Frauen, die eh schon ähm, dabei sind, eben gut für sich zu sorgen, die sind, glaube ich, auch in Ju bei Julia in guten Händen in ihrem Kurs. Du wirst ohne weiteres alle Links zu Julias Website, zu ihrem Kurs und eben natürlich auch zu ihrem Podcast ganz einfach finden können, indem du einfach den Shownotes folgst auf www.alexbroll.com-106. Und du hast vielleicht gemerkt, dass die Folge natürlich heute ähm, so außerhalb des normalen Rhythmus für die Veröffentlichung der Podcast-Folgen kam. Das liegt einfach daran, dass wir im Gespräch, ähm, im Vorgespräch zu unserem Interview einfach festgestellt haben, oh, uh, also die Planung ähm, des Interviews ist so suboptimal, wenn ähm, eben du vielleicht auch daran interessiert bist, an dem Kurs teilzunehmen und auf jeden Fall mehr darüber zu erfahren. Und deswegen habe ich mich entschlossen, diese Podcast-Folge einfach nochmal als Special obendrauf als zweite Folge in der Woche zu veröffentlichen, einfach damit du die Chance hast, das auch dann eben in der entsprechenden passenden Zeit jetzt, wo gerade der Launch ist, das dann auch eben dir anzugucken. Nächste Woche werden wir uns dann wirklich genauer mal die Insulinresistenz angucken, die ja nicht nur möglicherweise manchmal ein Mit-Symptom von PCOS sein kann, sondern das kommt manchmal auch einfach so vor. Hm. Ähm, eben gerade bei ähm, Übergewicht kann das eben eine große Rolle spielen. Und weil wir ja da auch ein Hormon haben, das wir uns näher anschauen können, nämlich das Insulin, wollen wir das mal tun. Das ist so ein bisschen eben jetzt drumherum, um eben ein bisschen eine andere Hormonregulation äh, zu gucken und natürlich aber das PCOS dabei nicht aus den Augen zu verlieren, ähm, was kann man eben zum Beispiel auch bei Insulinresistenz unterstützen tun. Da sind natürlich viele Tipps auch rund um die Ernährung, die wir ja auch schon angeguckt haben. Wir haben jetzt eben auch das Interview von der Isabel Brandau ähm, ja hier im Portfolio, dass du dir anhören kannst, wo es auch um die antientzündliche Ernährung geht. Wir wissen ja, alles, was dann eben den Insulinspiegel ähm, niedrig hält, bedeutet auch eben, dass weniger Entzündungen verursacht werden. Das wissen wir eben heute dank Julia auch noch mal ein bisschen ausführlicher. Aber darum wird es eben nächste Woche gehen und dann, geht es aber natürlich noch ein paar Folgen weiter um das Thema PCOS, bevor wir uns dann ein neues Thema suchen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche und solltest du selber auch noch mal persönlich Fragen haben oder einfach sagen, hm, ja, ich bin mir gar nicht sicher, habe ich ein Hormonchaos oder ich möchte dabei auch mal so ein bisschen jemanden drauf gucken lassen und einen roten Faden bekommen, was vielleicht die nächsten wichtigen Punkte sein könnten, dann lade ich dich ganz herzlich in die kostenlose Hormonsprechstunde ein. Das 30 Minuten Gespräch, das ich dir anbiete, um einfach mal so ein bisschen in dein ganz individuelles Hormonchaos reinzugucken und daraus vielleicht mit dir einen möglichen Schritteplan zu entwickeln und dich vielleicht auch für das Hormoncoaching interessieren zu können. Da erzähle ich dir natürlich auch sehr gerne mehr dazu. Alles, was du dafür tun musst, ist einfach auf www.alexbroll.com Sprechstunde zu gehen, dir dort den passenden Termin auszuwählen und dann kannst du dir eben diesen Termin buchen, reservieren und dann mit mir im Telefongespräch oder über den Videochat sprechen und ähm hast danach hoffentlich einfach ähm, schon mal ein bisschen mehr Input, Insights und vielleicht auch einfach den roten Faden, was die nächsten wichtigen Schritte für dich sein können, um raus aus dem Hormonchaos zu kommen. Ich wünsche dir eine großartige Woche, drück dich ganz doll und ciao, ciao. Dir hat
1: dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst,